0: Atlantic City, New Jersey. Casino und Glücksspielmetropole. 200 Kilometer südlich von New York gelegen. Februar 2005. Eine Spezialeinheit bezieht Position vor einem Hotel, in dem sich ein Mann verschanzt hat, der als gefährlich gilt. Okay, ein Verdächtiger im Objekt. Polizei bekannt. Ein Junkie. Zu allem bereit.
1: Chris, aufmachen! Polizei!
0: Ein Verhandlungsführer soll den Mann zur Aufgabe bewegen. Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird, okay? Freiwillig komme ich
1: niemals raus. Komm, lass uns das friedlich beenden hier.
0: Nein, kommt gar nicht in Frage. Christopher DiMeo ist 23 Jahre alt und gilt bei der Durchsetzung seiner Ziele als ebenso skrupellos wie gewalttätig. Beides hat er bereits zur Genüge bewiesen.
1: Chris, aufmachen! Hier spricht die Polizei! Tür weit öffnen und rauskommen. Sie hatten Feuererlaubnis. Für den Fall, dass er nicht selbst
0: rauskommt. Die Mayo weiß seit Jahren, dass dieser Moment seines Tages kommen wird. Tür auf! Und ist darauf vorbereitet. Südkalifornien. San Marcos. Ein 80.000 Einwohnerort im Großraum San Diego. Hier lebt Christopher DeMeo, bei seinen Großeltern. Und hier beginnt seine kriminelle Laufbahn. Hier begegnet er Nicole Pierce. Die zwei fühlen sich auf Anhieb zueinander hingezogen. Und sie teilen ein dunkles Geheimnis.
2: Hey, haben wir noch was? ja.
0: Beide sind drogensüchtig. Heroin. Konsum und Beschaffung bestimmen ihr tägliches Leben. Da haben sich die beiden
3: Richtigen gefunden. Ausgerechnet. Eine Liebe in der Hölle geschmiedet. Wie fast alle Drogensüchtigen finanziert Nicole die Sucht durch Raub und Diebstahl. Mit 20 landet sie hinter Gittern und trifft die Meo, als sie gerade wieder raus
0: ist. Auch die Mayo hat bereits eine Haftstrafe verbüßen müssen. Drei Jahre wegen Einbruch-Diebstahls. Die Beute wertvoller Schmuck und Waffen. Seine Bewährung läuft noch. Ihr gesamtes Leben dreht
1: sich ausschließlich um Heroin. Für beide ist die Droge das Zentrum allen Denkens und Handelns. Wichtiger als jede Beziehung. Wichtiger als alles andere. Im Drogenrausch ist ihrer beider Welt noch in Ordnung. So schaukeln sie sich in ihrem Suchtverhalten
0: gegenseitig hoch. Um an Geld für Heroin zu kommen, ist DiMeo bald jede Form von Beschaffungskriminalität recht. Aus dem Haus seiner Großeltern entwendet er einige wertvolle Gemälde und deren Wagen, der offen vor der Tür steht. Gemeinsam mit Nicole Pierce will er von der West an die Ostküste. Er überredet Nicole, dass sie mitkommt, wie Bonnie und Clyde.
3: Da sind sie noch nicht mal ein Paar. Sie kennen sich kaum. Termine beim Bewährungshelfer schlabbert er und taucht ab.
0: Das Ziel ist New York. Hier ist Christopher DeMeo aufgewachsen. Bald werden die beiden ein Paar. Ebenso bald geht ihnen das Geld aus. Was denn?
2: Du weißt, was ich brauche. Ganz ruhig. Du weißt es. Los, hol
1: was. Für Heroinsüchtige gibt es nichts Schlimmeres als den Entzug. Die Folge sind panische Angstzustände und Muskelkrämpfe. Sie zittern am ganzen Leib, übergeben sich, extrem aufreibend und belastend. Der Entzug von Heroin führt zu heftigsten Körperreaktionen.
2: Ich halte nicht aus.
0: Vor vier Monaten haben die beiden Kalifornien verlassen. Mittlerweile verfolgt das Paar einen Plan, um möglichst schnell an möglichst viel Geld zu kommen. Glenhead auf Long Island gilt als Inbegriff von Wohlstand und Reichtum. Teure Anwesen in bester Wohnlage Golfplatz vor der Haustür. Kriminalitätsrate nahe Null. Darauf und auf zu laxe Sicherheitsvorkehrungen spekuliert Christopher DeMeo, als er ein Juweliergeschäft betritt.
2: Guten Tag, der Herr. Sie wünschen? Ich suche Ringe.
3: Meine Freundin und ich, wir wollen heiraten.
2: Wundervoll. Ich hole den Chef, er kann Ihnen sicher helfen. Okay. Augenblick bitte. Okay. Der Herr sucht Traurige.
0: Natürlich. Thomas Rennison ist der Schwiegersohn des Ladeneigentümers. Woran dachten Sie? Etwas Bestimmtes? Keine Ahnung. Rennison ist wie
3: eine Art Bürgermeister der Gemeinde. Er steht sechs Tage pro Woche im Laden. Die Leute mögen ihn. Gerade als er dem Kunden ein paar Ringe vorführen will, passiert's. Und im nächsten Augenblick...
1: Er drückt ab,
3: mit dem klaren
1: Vorsatz, Thomas Rennison zu töten. Als er den Laden verlässt, denkt er nur noch daran, den Schmuck zu verscherbeln und vom Erlös Heroin zu kaufen.
0: Kurz darauf trifft die Polizei am Tatort ein. Alles deutet auf einen spontanen Überfall hin.
2: Ich bin also zu meinem Chef.
0: Man nennt das Zuschlagen und Abhauen. Er
1: schnappt sich die Ringe und haut ab. Schildern Sie den Hergang bitte ganz exakt.
2: Ein ähm, ganz normaler Kunde. Die kam rein, wollte Verlobungsringe für seine Freundin.
0: Der Laden wird nicht von Kameras überwacht. Jedes Erinnerungsdetail kann entscheidend sein.
2: Knapp 70 Kilo, ein Weißer.
0: Der Täter wird als Mitte 20 beschrieben, etwa 1,80 Meter groß. Ausgestattet mit einem besonderen Merkmal.
2: Er hatte tiefblaue Augen.
0: Die Polizei patrouilliert, riegelt Straßen ab und kontrolliert Zugreisende und Bahnverkehr. Vergeblich. Vom Täter keine Spur. Wir hatten keine
1: Ahnung, in welche Himmelsrichtung er geflüchtet ist. Ob mit Auto oder Bahn. Zeugen gaben an, zur Tatzeit habe ein Zug im Bahnhof gestanden. In den könnte er eingestiegen sein. Vielleicht war das ja sogar seine Absicht.
0: Die Polizei lässt eine Phantomzeichnung anfertigen und gibt diese an die Medien heraus.
1: Alle sind darauf angesprungen. Lief rauf und runter, im Radio, im Fernsehen und stand in allen Zeitungen. Wir haben darauf gesetzt, dass uns ein Hinweis auf die richtige Fährte führt. Bei einem unbekannten Mörder weiß man oft gar nicht, wo man anfangen und in welche Richtung man ermitteln soll. Wir haben in 100 Richtungen zugleich ermittelt. Gute
0: Qualität. Christopher DiMio hat keine Zeit zu verlieren. Stunden nach dem Raubmord ist die Beute versetzt. Für einen Bruchteil ihres eigentlichen 100.000 Dollar-Werts. DiMeo und seine Freundin brauchen frisches Heroin. Nichts anderes zählt. Zwei Wochen zuvor wird im nahegelegenen Westbury ebenfalls ein Juweliergeschäft überfallen. Die Beute? Verlobungsringe im Wert von 65.000 Dollar. Die Ermittler sind sich ihrer Sache bald sicher. Es muss derselbe Täter gewesen sein. Diesmal vor laufenden Überwachungskameras. Er
3: sitzt fest. Das
0: Alarmsystem sperrt ihn im Laden ein.
3: Alles dicht, er kommt nicht mehr raus. Da bedroht er die Verkäuferin. Er richtet die Waffe auf die Frau
1: und drückt wohl auch ab. Aber der
3: Schuss geht nicht los. Mach auf! Die Meo lernt sein neues Handwerk. Achte darauf, dass der Laden, den du ausraubst, keine Hightech-Alarmanlage hat. Die Lektion sitzt. Den Fehler macht er nicht nochmal. Auch der Täter
0: bei diesem Überfall hat tiefblaue Augen. Augenzeugen wollen einen Fluchtwagen gesehen haben. Einen schwarzen Isuzu-Rodeo. Ein erster Anhaltspunkt, mehr nicht. Weniger, aber auch nicht. Allein im Staat New York sind mehr als 1000
1: schwarze Isuzu dieses Typs zugelassen. Zunächst haben wir uns die in unserem Bezirk vorgenommen, die Halter ermittelt und deren Strafregister überprüft.
0: Tausende Autos, das ist eine Menge. Alle Ermittlungen laufen ins Leere. Bald stehen die Meo und Nicole Pierce wieder da, wo sie vor den Überfällen standen. Sie brauchen dringend Geld für Heroin.
3: Dazu kommt, das Heroin in New York ist bei weitem nicht so stark wie das in Kalifornien.
2: Heißt, man
3: braucht mehr, man braucht mehr Geld. In New York muss man mehr Verbrechen begehen, um so heil zu sein
0: wie in Kalifornien. Jeden Tag verschlingt die Heroinsucht des Killerpaars mehr als 600 Dollar. Christopher DiMeo plant seinen dritten Raubüberfall. Diesmal rund 30 Kilometer nördlich von Manhattan, in Nanjouet. Der Ablauf bleibt derselbe wie immer. Ein kurzes Gespräch mit der Verkäuferin. Begutachtung, einiger Trau- und Verlobungsringe. Dann zieht De Meo die Waffe. Er kommt wie ein
3: normaler Kunde rein, dann zieht er sein Ding ab. Einzige Abweichung? Diesmal drückt er nicht ab.
0: Die Meo erbeutet Schmuck im Wert von 80.000 Dollar. Ohne einen einzigen Schuss. Wieder wollen Augenzeugen einen schwarzen Geländewagen gesehen haben. Wieder bemerken Augenzeugen die blauen Augen des Täters. Und wieder verbreiten die Medien die Phantomzeichnung des potenziell Tatverdächtigen. Diesmal bringt das den lang ersehnten Durchbruch. Eine Frau glaubt zu wissen, wer der Gesuchte ist.
1: Sie hat ihn sofort identifiziert, auf einem erkennungsdienstlichen Foto, aufgenommen ein paar Jahre zuvor im Bezirksgefängnis. Sie war sich hundertprozentig
0: sicher. Ab sofort steht die MEO im Zentrum aller Ermittlungen. Die Fahnder leuchten seine Vergangenheit aus.
1: Von Geburt an gibt es ein zentrales Thema. In jeder Beziehung, in seinem gesamten Umfeld. Um das kreist alles. Heroin. Seine biologischen Eltern sind beide süchtig. Der Vater verschwindet, als er noch ein kleiner Junge ist. Er wächst in einem Umfeld auf, in dem die Mutter Drogen nimmt und einen Liebhaber nach dem anderen hat. Alle dienen nur dem einen Zweck sie finanziell zu unterstützen und damit den nächsten Schuss zu finanzieren.
3: Mama, wach auf! Mama, steh auf! Nein,
2: lass mich in Ruhe.
3: Arbeiten will Mama nicht. Gelegenheitsjobs hier und da, Babysitten, sowas. Sie schnurrt sich durchs Leben, Männer, Freunde, Familie, alle geben ihr Geld, nur damit sie sich irgendwie durchwursteln
0: und vor allem ihren Sohn ernähren kann. Du sollst dein Zimmer aufräumen. Als die Mutter wieder heiratet, ist Dimeo sieben. Den neuen Mann an des Mutters Seite mag er nicht.
1: Er maltretiert Christopher Dimeo und lebt ihm vor, andere als Objekt zu betrachten. Siehst du
3: den Waschbär? Halt ruhig. Gut so. Er lässt ihn einen Waschbär erschießen. Einfach so aus Jux und Dollerei. Willst du ein Kerl sein?
1: Dann knall ihn ab, den Scheißwaschbär.
3: Was für ein Vorbild gibt ein Stiefvater ab, wenn er sagt, knall hier und da mal ein Waschbär ab? Was soll's? Schieß! Und wenn man dann älter ist, fällt einem das Töten leicht. Ganz gleich, ob Mensch, ob Tier. Im Endeffekt betrachtet er tatsächlich
0: jeden wie eines dieser Tiere. Er hat keinerlei emotionale Bindung an niemand. Mit elf Jahren stiehlt Christopher DeMeo 1000 Dollar und kauft davon Marihuana. Gleiche Altrige verprügelt er und raubt sie aus.
1: Das Alltagsleben besteht vor allem darin, das Gaunerhandwerk zu erlernen zu lernen, wie man andere hintergeht und zu seinem eigenen Vorteil ausnutzen kann. Das ist, was er als Heranwachsender lernt. In der Schule respektiert er weder Lehrer noch Mitschüler. Er tyrannisiert sie und ist dabei äußerst aggressiv. Mit seinem ganzen Verhalten signalisiert er der Umwelt, ich mache, was ich will. Die Konsequenzen sind mir vollkommen egal.
0: Als Jugendlicher Beliefert er seine eigene Mutter mit Heroin? Sein
1: ganzes Leben lang hat er beobachten können, dass seine Mutter nur denen wirklich Beachtung schenkt, die ihr behilflich sind, an Heroin heranzukommen. Was macht er also? Er kauft ihr welches und er kauft sich damit ihre Liebe. Wobei man das Verhältnis kaum mit dem Begriff Liebe umschreiben kann. Es gibt keine tiefere emotionale Bindung.
0: Er hat nie gelernt, was Liebe ist. Dr. Paul Ambo hat Demio psychiatrisch begutachtet. Sein Befund? Dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das ist ein festgefügtes
3: Verhaltensmuster. Dabei werden die Rechte anderer missachtet und verletzt. Das setzt schon in der Jugend ein, vom 15. Lebensjahr. Während des Heranreifens zum Erwachsenen verfestigt es sich. In allen Formen von Lüge, Impulsivität, Verantwortungslosigkeit, Arbeitsverweigerung. Eine latente Gefahr für andere. Recht und Gesetz werden ohne Skrupel gebrochen. Kontinuierlich, fortdauernd.
0: Okay, kann losgehen. Rund 90 Kilometer östlich von Nanuat liegt Fairfield, Connecticut, an der sogenannten Gold Coast, Goldene Küste. Eine der wohlhabendsten Regionen der gesamten Vereinigten Staaten.
2: Von Abbiegen.
0: Zugleich Zielgebiet für Diamantraub Nummer 4. Diesmal gibt Nicole Pierce die Kundin. Der Juwelierladen liegt gleich gegenüber einer Polizeiwache.
2: Um, aus ich würde mir gerne mal ein paar Diamantringe ansehen.
1: Nicole spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Die beiden bilden ein Tandem. Sie geht rein, peilt die Lage und bleibt eine ganze Weile im Laden. Sie prägt sich die Gegebenheiten ein, so gut sie irren kann. Insbesondere potenzielle Gefahrenquellen, Überwachungskameras, Alarmanlagen, Angestellte. Wie viele sind es? Wer könnte dazu neigen, Widerstand zu leisten? Kaum ist sie wieder raus, fertigt sie eine Gedankenskizze an. Einen Lageplan mit allen Details, die sie sich gemerkt hat. Ein perfektes kriminelles
3: Doppelpartnership.
2: Die Verlobungsringe sind hier.
0: Das ist die Ladenrückseite?
2: Ja. Und das ist der Hinterausgang. Da musst du
0: lang. Damit steht das nächste Angriffsziel fest. Auch dieser Juwelier verfügt über keine Videoüberwachung. Am nächsten Tag wird das Killerpaar erneut zuschlagen. Die Ladenbesitzer ahnen nicht, dass sie ausgespäht wurden. Kim und Tim Donnelly, glücklich verheiratet seit 30 Jahren, seit der Schulzeit ein Paar. Das Risiko
1: war ihnen bewusst. Das hat man, wenn man Schmuck verkauft. Sie haben nur nicht damit gerechnet, in
0: eine Lage zu geraten, in der es um Leben oder Tod geht, aus der man nicht entkommt. Sieben Wochen sind seit dem Raubmord an Thomas Rennison vergangen. Vor seinem insgesamt vierten Überfall bekämpft die Meo seine Nervosität mit Heroin. Nicole Pierce injiziert sich ebenfalls einen Schuss. Was den Überfall anbelangt, zieht sie im letzten Augenblick zurück. Sie sagt,
1: eigentlich will ich dann nicht mitmachen.
2: Setz mich einfach am Zug ab, okay?
1: Okay. Psychologisch gesehen geht sie innerlich auf Distanz zu dem, was im Falle der Gewaltanwendung geschehen könnte. Später. Sie, Sie weiß inzwischen, dass DiMeo schon einmal getötet hat und dass er es jederzeit wieder tun würde.
0: Nicole Pierce fährt mit dem Zug zurück nach New York, in das gemeinsame Apartment. Hallo? Ja, Augenblick bitte. Christopher DiMeo ist nicht aufzuhalten. Sie wünschen? Ich suche einen Ring für meine Freundin. Ah, Okay. Das Schockierende
1: ist, es war so dreist. Er marschiert in ein Geschäft an der Hauptstraße eines größeren Orts, gegenüber einer Polizeiwache.
0: Tja, also, wir wollen bald heiraten. Toll, gratuliere. Die meo geht nach demselben Schema vor wie bei den anderen Überfällen. Die sind
3: sehr schön.
2: Dazu gibt es noch passende Armbänder.
0: Oh ja, wow. Nicht wahr?
3: Haben Sie auch welche mit Diamanten? Ein, Ein paar. Augenblickchen.
1: Hier sind sie. Als er erstmal im Laden ist, ist er vollkommen entspannt. Plaudert mit den Besitzern und wartet auf den passenden Moment. Dann schlägt er zu. Was soll das? Vom Telefon weg! Er hat keinerlei emotionalen Bezug zum Leben anderer.
0: Der Angestellte einer Anwaltskanzlei im oberen Stockwerk hat Schüsse gehört und will nach dem Rechten sehen.
2: Zentrale? Ein Krankenwagen. Schnell. In die Post Road
1: 1438. Juwelier Donnelly.
2: Post Road Donnelly?
1: Korrekt. Was
2: ist passiert? Der
1: Besitzer wurde erschossen. Erschossen? Ich glaube ja, erschossen. Okay, bei Donnelly. Im Juwelier. Und? Fünf Kugeln. Kopf und Rücken. Er stirbt. Und
3: das andere Opfer?
0: Hinter der Ladentheke. Für das Ehepaar Donelli kommt jede Hilfe zu spät.
3: Er wollte die Donnellis töten. Man drückt nicht so oft ab, wenn man den anderen
0: nicht vorsätzlich töten will. Der Augenzeuge aus der Kanzlei hätte an diesem Tag leicht das dritte Opfer werden können. Er stand ihm direkt gegenüber. Ob er Glück hatte?
1: Allerdings. Sie haben ihn gesehen? Ja, ich tippe ihn auf 19 oder 20 und er hat tiefblaue Augen.
0: Drei Menschen hat Christopher Neo kaltblütig erschossen. Und die Ermittler haben keine Spur. Das
1: war genau, was ich befürchtet hatte, dass er weitermacht. Er hatte zwei weitere Menschen umgebracht und nichts mehr
0: zu verlieren. An Dimeos Täterschaft bestehen keine Zweifel mehr. Der
3: Augenzeuge hat ihn
0: zweifelsfrei identifiziert. Der wahre Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 100.000 Dollar. Vom Hehler bekommt das Killerpaar nur einen Bruchteil dieser Summe. Der Erlös reicht aus, um beider Heroinsucht für gerade mal etwa eine Woche zu finanzieren. Ballistische Tests liefern einen eindeutigen Befund. Bei der Tatwaffe, mit der das Ehepaar Pardonelli erschossen wurde, handelt es sich um die, mit der auch Thomas Rennison überfallen und ermordet wurde. Christopher de Meo wird landesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittler bestellen die Meos Mutter Marion Taylor zum Verhör. Auch auf die Gefahr hin, dass die ihren Sohn warnen könnte. Ihr Sohn hat drei Menschen ermordet. Wenn wir ihn stellen und es kommt dabei zur Schießerei, ist er so gut wie tot. Die Mutter sagt aus, ihr Sohn sei zwei Monate vor dem ersten Mord nach New York gezogen. Dort lebe er nicht allein. Sondern mit einer gewissen Nicole Pierce. Im Verlauf der Vernehmung stellt sich heraus, dass das Fluchtfahrzeug auf Long Island kein Isuzu war, sondern ein Honda. Der Wagen, den die Meo seinen Großeltern gestohlen hat. Die Mutter gibt noch zu Protokoll, wo sie ihren Sohn am ehesten vermuten würde.
3: Sonst noch etwas, was sie wissen? Irgendeine Information?
0: Würde helfen.
2: Ich habe seine Nummer.
0: Die Beamten schalten die Bundesbehörden
1: ein. Die konnten mit ihrem Equipment schon damals Handys orten. Treffer. Er hatte sein Telefon eingeschaltet und hat es benutzt. Nach etwa eineinhalb Tagen wussten wir, dass er sich in der Gegend von Atlantic City aufhält.
0: Die Spur des Mobiltelefons führt zu einem Billigmotel in Atlantic City. Spezialeinheiten und das FBI umstellen das Gebäude.
1: Okay, ein Verdächtiger im Objekt, polizeibekannt. Ein Junkie, gesucht wegen dreifachen Mordes, zu allem bereit. Laut Hoteldirektor ist die Zielperson in Zimmer
2: 204.
1: Doch, los, umdrehen. Rücken zu mir. Gesicht weg dahin. Keine falsche Bewegung. Zunächst mal und vor allem anderen wollte ich wissen, ob das im Zimmer wirklich er ist. Und ob er bewaffnet ist und ob er allein oder noch jemand bei
0: ihm ist. Wie viele Leute sind drin? Nur er. Sicher? Ja. Nur einer? Ja. Ein kriseninterventionserprobter Verhandlungsführer soll die MEO zur Aufgabe bewegen.
1: Hören Sie mir zu, Chris. Wir wollen keine Verletzten. Freiwillig komme ich hier nicht raus. Komm, lass uns das friedlich zu Ende bringen hier.
3: Nein, kommt gar nicht in Frage. Sie wissen, er ist bewaffnet und hochgradig
1: gefährlich. Doch Sie wissen nicht, wie er im nächsten Augenblick reagiert.
3: Chris, öffnen
1: Sie die Tür, hier spricht die Polizei.
0: Die Spezialeinheit hat Feuererlaubnis. In Notwehr darf sie den Gegner ausschalten. Letal.
1: Die Tür weit öffnen und raustreten. Tür ganz öffnen. Die Möglichkeit eines Feuergefechts lag auf der Hand. Tür auf! Die Hände, Hände hoch, Hände hoch! Eine falsche Bewegung oder wir schießen. Verstanden? Umdrehen. Ich habe ihn gefragt, warum er sich nicht gegen die Spezialeinheit gewehrt hat. Er sagte, er sei ein Feigling gewesen und habe sich nicht getraut. Langsam rückwärts. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Killer total kaltblütig sind, solange sie die Oberhand haben. Sobald sich die Machtverhältnisse umkehren, knicken sie regelmäßig ein. Tief im Innern sind viele Feige. Langsam meiner Stimme folgen. Los, weiter, weiter. Auf die Knie. Auf die Knie.
0: Christopher Demio wird verhaftet. Verhörspezialisten von vier verschiedenen Präsidien stehen Schlange. Nicole Pierce packt aus. Ohne Umschweife.
3: Also, welche Rolle haben Sie dabei gespielt?
2: Okay. Ich habe geholfen, okay? Ich wollte aber niemandem schaden.
3: Als ob sie sich zum ersten Mal seit der Weißwahn alles von der Seele reden wollte. Unter dem ganzen Heroinschleier hatte sie plötzlich einen klaren Kopf. Und realisiert, welcher Lage sie steckt.
0: Nicole Pierce erzählt die ganze Geschichte. Von dem Moment an, als es zwischen ihr und dem Eo geklickt hat. Geklickt?
3: Schon klar, was da geklickt hat. Drogen. Sie brauchen sie zum Überleben, sie brauchen sie zum Zusammenleben. Er hat sie im Griff, weil er das Heroin besorgt. Sie teilen nicht, weder Rausch noch Heroin. Sie ist abhängig vom Heroin und damit von ihm.
0: Wer ist gefahren? Nicole Pierce sagt aus, dass DeMeo den Juwelier in Glenhead überfallen habe. Auch der vorangegangene Überfall in Westbury gehe auf sein Konto. Dann folgen Details, die niemand je erahnt hätte. Kurz nach ihrer Ankunft in New York, so Nicole Pierce, habe man sich mit Demios Mutter getroffen.
2: Hey, haben wir noch was?
0: Ja, ein bisschen. Gemeinsam habe man die meiste Zeit im Delirium verlebt. Doch das ist noch nicht alles.
2: Seine Mutter ist gefahren, nicht ich.
0: Die Mutter ist in den Fluchtwagen gefahren?
2: Ja, ich war nur Beifahrer.
0: Die Neos Mutter habe ihren Sohn dazu angestiftet, den Juwelier in Glenhead auszurauben. Sie habe das Ladenlokal ausgekundschaftet und den Plan geschmiedet. Nachdem ihr Sohn eine Weile im Geschäft gewesen und nicht mehr aufgetaucht sei, habe sie ihn angerufen und befohlen, er solle zur Tat schreiten. Nicole Pierce räumt ein, das Geschäft der Donnellys ausspioniert zu haben. Dann habe sie es mit der Angst zu tun bekommen.
2: Setz mich einfach am Zug ab, okay? Okay. Ich will zum Zug.
0: Von mir aus. Nicole, Nicole Pierce, Pierce
3: wollte zum Zug. Weil sie wusste, was geschehen würde. würde. Sie wusste, was Christopher tun würde. Da wollte sie nicht mitmachen. Was sie aber sehr wohl wollte, war das Resultat. Heroin.
0: Timeo verramscht den erbeuteten Schmuck für gerade mal 7000 Dollar. Vom Geld kauft er Heroin. Nicole Pierce erfährt schnell, dass es Tote gegeben hat. Sie merkt, dass da was nicht stimmt und fragt, was los ist.
3: Daraufhin sagt er, ist nicht so gut gelaufen. Nicole Pierce hat ausgesagt, sie habe es dann aus der Berichterstattung im Fernsehen erfahren. Doppelmord in Fairfield.
0: Den Nachrichten entnimmt auch Demeo, dass ihm die Polizei auf der Spur ist, und setzt sich gemeinsam mit seiner Freundin ab nach Atlantic City.
3: Sie quartieren sich in einem runtergekommenen Motel ein zocken ein bisschen und geben das meiste Geld für Heroin aus.
0: Die Mios Mutter wird verhaftet. Marion Taylor räumt unumwunden ein, ja, sie habe bei der Planung des Überfalls in Glenhead geholfen, draußen vor dem Geschäft gewartet und anschließend das Fluchtfahrzeug gesteuert.
2: Mach hin, Mann, los jetzt.
0: Welche Mutter
1: nötigt ihren eigenen Sohn zu einem Handeln, das ihn erstens hinter Gitter bringen kann und ihn zweitens, falls die Gewalt eskaliert, zum Mörder oder Mordopfer macht? Sie tut es. Ohne Reue, ohne Schuldgefühl. Von allen dreien ist ausgerechnet die Mutter, die ich bezogenste. Sie hält keinerlei echte Gefühle für ihren Sohn oder überhaupt irgendwen. Es sei denn, derjenige hilft ihr, an Geld für Heroin ranzukommen. Sie ist unfähig, ihren eigenen Sohn zu lieben. Nach dem Mord an Juwelier Rannison ist sie in einen anderen Bundesstaat geflüchtet und hat dort einen dreiwöchigen Entzug gemacht. Ich tippe, sie wollte sich ein Alibi verschaffen.
0: Christopher DiMeo, Nicole Pierce und Marion Taylor werden wegen gemeinschaftlichen bewaffneten Raubüberfalls und Mordes an Thomas Rennison angeklagt. Im August 2005 wird das Urteil gegen Nicole Pierce gesprochen. Schuldig der Beihilfe. Strafmaß, 20 Jahre Gefängnis. Wäre sie Christopher DiMeo nie begegnet, wäre sie vermutlich
1: nie in Straftaten von einem solchen Ausmaß verwickelt worden.
0: Die Major erklärt sich zu einem Deal mit der Staatsanwaltschaft bereit. Er gesteht den Mord an Thomas Renison und die drei Raubüberfälle in New York. Dafür muss er lebenslänglich hinter Gitter, ohne Chance auf eine spätere Begnadigung. Im Gegenzug werden einige Anklagepunkte gegen seine Mutter fallen gelassen.
1: Sein Motiv ist dasselbe, aus dem heraus er sie mit Heroin versorgt hat. Er ringt noch immer darum, etwas von ihr zu bekommen. Aufmerksamkeit. Um die Opfer seiner Taten schert er sich nicht. Nach seiner Mutter schreit er. Das ist die einzige Gefühlsregung, zu der er in der
0: Lage ist. Der Absprache mit der Staatsanwaltschaft können auch taktische Erwägungen zugrunde liegen. Die MEO vermuten die Ankläger spekuliert darauf seiner Auslieferung nach Connecticut zu entgehen. Er hat versucht, sein eigenes Leben zu retten.
1: Er wusste, in Connecticut droht ihm die Todesstrafe.
0: Marion Taylor wird wegen ihrer Tatbeteiligung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Sie war mit 20 schon ein Junkie. Mit 40 ist sie es immer noch. Die MIOS kalkül geht nicht auf. Auch in Connecticut muss er sich verantworten. Wegen zweifachen Mordes an den Eheleuten Donnelly. Vom Telefon weg! Die Anklage stützt sich auf die Aussage von Nicole Pierce. Falls die den Prozess noch erlebt. Im Februar 2011 steht Christopher de Meo in New York bereits als Raubmörder zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt, erneut vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft in Connecticut fordert die Todesstrafe. Sie will die Jury von der besonderen Schwere der Tat überzeugen und diese gesondert darlegen.
3: Ein Faktor war, dass Mrs. Kim Donnelly vor ihrem Tod extreme seelische und körperliche Qualen erlitten hat. Zur Durchführung des Raubs hätte es des Mordes am Ehepaar überdies nicht bedurft. Er hätte sie nicht töten müssen, gleichwohl hat er es getan. Ihr Ehemann starb vor ihren Augen.
0: Und sie wusste, dass sie die Nächste sein würde. Die Mayo bekennt sich nicht schuldig. Weder des Doppelmords noch des Raubüberfalls. Seine Verteidiger versuchen, ihren Mandant in einem anderen Licht darzustellen. Dieser Typ ist kein gerissener Krimineller, schon gar kein Schwerverbrecher. Nur ein kleiner Junkie mit einer Knarre. Um die Todesstrafe abzuwenden, trägt die Verteidigung vor, weder habe Dimeo die Absicht gehabt, den Juwelier zu erschießen, noch habe er es vorsätzlich getan. Es sei ein schlichtes Versehen gewesen. Dimeo sagte,
3: Mr. Donnelly habe ihm die Waffe entwenden wollen. Dann habe er einen Schrei gehört, im Effekt habe er abgedrückt, ein Blackout. Diese Schilderung deckt sich zu weiten Teilen mit seiner Aussage im Fall Renison. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich
0: jeweils um eine Erfindung handelt. Nicole Pierce erklärt sich bereit, gegen ihren Geliebten auszusagen. Bevor es dazu kommt, diagnostizieren Ärzte Gebärmutterhalskrebs im Endstadium. Ihre Aussage wird im Krankenhaus aufgezeichnet. Sie gibt an, sich in einem dauerhaften Rauschzustand befunden und erst in einem kurzen, lichten Moment erkannt zu haben, zu weit gegangen zu sein. Haben
1: Sie dem Angeklagten klar gesagt, dass Sie den Heroinkonsum einstellen wollen? Ja. Und. Und hat sich der Angeklagte dazu irgendwann in irgendeiner Form geäußert?
2: Ich habe einen Entzug mit Methadon vorgeschlagen. Ich hatte auch schon einen Termin in der Klinik. Er wollte aber nicht. Wieso ist schon wieder alles weg? In Connecticut haben wir im Telefonbuch unter Juweliere nachgesehen und die Seiten alle rausgerissen, damit wir die Adressen von den Läden hatten. Ich gehe da mal rein und schaue mich um, was die haben und wo die besten Sachen sind. Okay? Okay. Der reinste Tante-Emma-Laden, praktisch kein Kunde.
0: Nicole Pierce beschreibt ihre Rolle.
2: Ich bin reingegangen und habe mich genau umgesehen. Wie ist alles eingerichtet? Wie viele Leute arbeiten da? Und wo liegt der wertvollste Schmuck?
1: Und dann, wie
2: ging's weiter? Ich habe ihm meinen Eindruck geschildert und dass er den Laden meiner Meinung nach ausrauben kann, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt. Irgendwie also rein körperlich, wenn Sie verstehen. Es klingt komisch, aber ich hatte ein gutes Gefühl bei dem Laden. Ich dachte, da kommt er leicht wieder raus. Dann hat er mich am Bahnhof abgesetzt.
3: Okay. Bis später.
2: Bis dann. Dann ist er los zum Überfall.
0: Direkt nach dem Doppelmord versetzt die Mio den erbeuteten Schmuck.
2: Als er zurückkam, habe ich ihn umarmt. Er hat das Dope und das Geld aufs Bett gelegt und ich habe mir einen Schuss gesetzt. Dann hat er sich zu mir gesetzt. Und sich auch was gegeben.
1: Was hat er gesagt?
2: Dass es nicht gut gelaufen ist. Und gesagt, frag nicht. Und dann habe ich seine Schuhe gesehen mit einem Flecken. Was
1: für ein Flecken?
2: Einen roten Flecken auf den Schuhen. Er hat sich ausgezogen. Zu mir gelegt. Und wir waren high.
0: Die Verteidigung argumentiert, Dimeo sei wegen seines Drogenkonsums nicht voll zurechnungsfähig gewesen. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Meo habe gewusst, was er tat. Dimeo hat sich noch einen den Schuss gesetzt,
3: bevor er den Laden ausgeraubt und Mr. und Mrs. Donnelly erschossen hat. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass es ihm gut ging, dass er funktioniert hat, dass er Herr seiner Sinne war und nicht unter Entzugserscheinungen gelitten hat. Und etwa dadurch die Selbstkontrolle verloren hat.
0: Der jahrelange extensive Drogenkonsum fordert seinen Tribut. Sie brauchen mehr.
1: Und mehr. Nicht um den gewünschten Rauschzustand zu erreichen, sondern um Entzugssymptome zu vermeiden. Wer sich erstmal in diesem Bereich bewegt und täglich 500 bis 1000 Dollar braucht... Der erkennt bald keine Hemmschwelle mehr, um sich das nötige Geld zu beschaffen. Überfälle, Einbrüche. Man hat sich in eine Lage manövriert, in der man bald bereit ist,
0: auch Gewalt anzuwenden. Die Geschworenen beraten keine vier Stunden. Dann sind sich alle einig. Das Urteil war ein Volltreffer in die Magengrube.
3: Dimeo wird sich gefühlt haben wie die Donellis, als er sie erschossen hat. Schuldig, bang, schuldig, bang, schuldig, bang, schuldig, bang. Schuldig, bang. Sein Leben vorbei. Christopher Dimeo war eine tickende Zeitbombe.
1: Jederzeit hätte Christopher Dimeo wieder morden können.
0: Aus der Untersuchungshaft heraus schreibt Dimeo einen Entschuldigungsbrief an die Hinterbliebenen. Ich bin froh, dass er seine Verantwortung
1: eingeräumt hat. Nur er war es, niemand sonst. Man, man könnte meinen, was bringt das jetzt noch? Aber mir hat es irgendwie schon was
0: bedeutet. Neutrale Prozessbeobachter rechnen damit, dass die Todesstrafe gegen die Mio verhängt wird. Doch er kommt mit dem Leben davon. Lebenslänglich. Wie schon im New Yorker Verfahren zuvor. Eric Donnelly spricht den Mann, der seine Eltern ermordet hat, im Gerichtssaal an. Ich weiß noch ganz genau, was ich
1: gesagt habe. Meine Mutter hat sie um ihr Leben angefleht. Vergeblich. Und jetzt, Jahre später, bitten Sie Fremde, nämlich die zwölf Geschworenen, um dieselbe Gnade und erhalten Sie. Vergessen Sie das nicht. Ich hoffe, Sie machen was draus und nutzen die Zeit zur
0: Besinnung. Dimeo erklärt, das Urteil nicht anfechten zu wollen. Im Verlauf seiner Raubzüge hat Dimeo Schmuck und Juwelen im Wert von mehr als 300.000 Dollar erbeutet, nur um seine Drogensucht zu finanzieren. Drei Menschen hat er dabei ermordet.
1: Christopher Dimeo ist das Letzte vom Letzten. Der nette Typ von nebenan mit seinen blauen Augen. Man trifft ihn beim Einkaufen im Kino, dann steht er vor der Tür, um mit einer Tochter auszugehen. Ein Albtraum. Man kann es nicht anders sagen. Er ist das Böse. Diese beiden sind keine Menschen, die im Drogenrausch nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden oder die Folgen ihres Handelns nicht einschätzen können. Sie planen die Raubüberfälle en Detail. Sie ziehen sie durch, kalt, berechnend, rücksichtslos. Nichts deutet darauf hin, dass sie damit aufgehört hätten. Was soll das? Eine fatale Konstellation. Christopher DiMeo ist bereit, am Abzug zu ziehen und andere Menschen zu töten. Nicole Pierce ist der Typ Mensch, der damit zurechtkommt. Was Nicole Pierce und Christopher DiMeo so gefährlich macht, gerade sind sie noch das nette Pärchen von nebenan. Im nächsten Augenblick
3: der schlimmste Albtraum.